1: Bonjour, Dominique Laurence. directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Samedi, certains députés de la France Insoumise ont manifesté à l'appel du comité Traoré, malgré l'interdiction de cette manifestation par la préfecture de police. Que cherche vraiment ce parti d'extrême gauche qui affirme que la police tue, la police ment dans notre pays A renversé la République
0: En tout cas, il y a le pari sur euh, une, le prolongement de la crise c'est frappant de voir que pendant euh, les récentes émeutes, euh, c'est le parti qui n'a pas accepté d'appeler au calme. Mmh. Il y avait implicitement le soutien euh, aux émeutiers. Je pense que c'est inédit ça de voir un parti aussi important par le nombre de ses représentants à l'Assemblée nationale, c'est le deuxième parti d'opposition, le deuxième groupe d'opposition mmh. à l'Assemblée après le RN, ne pas s'associer à une évidente euh, demande collective de, de retour au calme. Et, et, et à peine sommes-nous, même si nous n'avons pas tout à fait terminé avec ça, à peine, à peine sommes-nous sortis de ces violences euh, ur, urbaines récentes que ce, ce, ce parti euh, se, se lance à la suite de, euh, du clan Traoré dans une, une nouvelle polémique sur les, sur les violences policières et puis la, la réactivation de ce, de ce, de ce, de ce moment euh, euh, depuis 2016, euh, de ce moment dramatique depuis 2016. Et donc il y a, il y a clairement de la part de la France insoumise l'idée qu'il euh, faut pousser euh, le pays à la crise politique, okay. euh, une sorte de pari sur... Euh, euh, une, le désordre, une... le chaos. Le désordre, Oui, en même temps, je... il, il est clair que dans l'opinion, ce parti est en train de devenir de se cornériser en quelque sorte, que vous l'avez dit sur la police. Personne ou pas, très peu de Français pensent ce que pense LFI. D Europe Écologie, les Verts aussi. Hein, je Exactement. il oui, oui, faut les associer presque systématiquement mmh, et pire, mmh. presque entièrement euh, on ce regard sur, sur la police, sur l'ordre public, euh, sur l'obéissance aussi, parce que la manifestation a été interdite. Ils ont manifesté avec des c'est quand même très, très, très paradoxal, choquant même de voir des, des députés avec l'écharpe tricolores participer à une manifestation interdite. Et d'une certaine manière, ce qui me frappe, moi, c'est de voir que depuis 2022, la France insoumise euh, s'affiche comme un, un, un parti qui n'est plus républicain, qui ne respecte plus les règles. Qui est hors du champ républicain, hors du champ mais, républicain. Nous avons beaucoup de mal à le considérer comme tel. Euh, il y a toujours cette espèce de déséquilibre, d'asymétrie, mais chacun sait que euh, toutes les caractéristiques euh, observables du côté de la France insoumise nous permettraient de considérer que cette organisation n'est plus respectueuse de notre République.
1: Pour parler de la police, puisque la France insoumise met en cause la police, 77% des Français disent avoir une bonne image de la police, selon un sondage BVA pour RTL. On est loin des discours euh, de, de la France insoumise. Mais est-ce que les partis politiques euh, ont, ont tiré les leçons de ce qui s'est passé euh, ces derniers jours, des émeutes euh, urbaines dans notre pays Est-ce que l'un d'entre eux, quel qu'il soit, a une vision de société
0: Non, moi je ne crois pas. Euh, et, et, et Je dirais même, Laurence Ferrari, que euh... Depuis les émeutes de 2005, nous avons eu ensuite ce qu'on appelle des violences urbaines, c'est-à-dire quelque chose de rémanent qui sans arrêt euh, prend feu et puis s'éteint mais ne disparaît jamais et se manifeste de toutes les façons possibles, agression de pompiers, heurts avec la police, trafic de drogue, euh, désordre, enfin c'est quelque chose qui est une forme de, de, de feu continu. Et ça n'a pas permis ou ça n'a pas donné l'occasion manifestement aux partis politiques, quels qu'ils soient, ni même, je dirais, euh, euh, au monde de la recherche. Hein. Euh, toujours euh, mon univers de la science sociale, moi je suis étonné de voir que si peu d'universités, si peu de spécialistes se sont investis dans ces domaines-là pour fournir au gouvernement des analyses et des recommandations. Nous sommes dans le même état, avec des clivages qui sont souvent, très, dans l'interprétation comme dans l'observation, très idéologiques, droite ou gauche. Et puis aussi une, une espèce d'embarras de, euh, à observer et à qualifier euh, comme si nous redoutions de nous trouver embarqués dans une sorte d'interprétation euh, qui serait jugée sulfureuse. C'est quelque chose qui est très... Euh, – Vous nous dites
1: ça. entre les lignes, c'est-à-dire de, de quoi... Euh, pourquoi la, la, la classe politique est gênée pour qualifier ce qui s'est passé Qu'est-ce qui gêne en fait
0: ?– Elle, En réalité, moi je, je pense qu'elle craint de se retrouver euh, assimilée à, euh, au camp d'une droite extrême, hein, parce mmh. qu'elle ferait le lien avec l'immigration, avec une mauvaise intégration, euh, et, et que ceci lui paraît être un risque politique, un risque d'opinion. Euh, et je trouve que nous nous caractérisons ici, nous les Français, parce que dans beaucoup de pays européens, euh, à ma connaissance, euh, la plupart, euh, on sait observer la réalité euh, sans que ça débouche sur l'incrimination de l'observateur ou le procès moral de ses conclusions. On peut critiquer une observation si elle est mal faite, mais dire qu'elle est euh, inspirée par de mauvaises pensées, c'est un peu court quand on est devant de telles difficultés. Car nous sommes devant des difficultés considérables. Nous n'avons pas su euh, réguler l'immigration, nous ne savons pas le faire aujourd'hui, nous n'avons pas su intégrer, et plutôt même nous intégrons de moins en moins, donc les difficultés présentes, elles sont, elles sont je pense moi, très inférieures à ce qu'elles vont devenir, elles vont se manifester avec beaucoup plus de force. Et nous n'avons toujours pas de dispositif d'observation, de publicité des résultats pour que les Français soient juges, et des idées participent au débat, et puis de neutralisation, je dirais, euh, de, 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 cette, de cette discussion, qu'on qu ne soit pas embarrassé par des procédures. De, voilà, de
1: nous n'avons pas d'outils statistiques, dites-vous, nous ne pouvons pas quantifier évidemment le, le phénomène. Très imparfaitement. Euh, en, voilà, parce qu'il y a sans doute un tabou en France. Euh, les Français, pourtant, font le lien, pour certains d'entre eux, entre les émeutes et, et l'immigration. Si j'en crois, un sondage opinionné publié dans Le Parisien, 36% des Français font ce lien-là, alors même que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, rappelait que seulement 10% des émeutiers étaient des étrangers
0: Oui, moi quand j'entends dire que seulement 10% des émeutiers sont des étrangers, ça ne me paraît pas seulement, si je puis dire. Pour moi c'est beaucoup, parce que sur le fond de l'événement, ça signifie que des personnes étrangères en France s'en prennent aux biens, aux personnes, attaquent la police. On ne peut pas dire que c'est rien ça. Donc déjà c'est un événement qui est très important et qui met l'accent sur notre incapacité à réguler l'immigration et à expulser ceux qui sont ici qui ne devraient pas s'y trouver a fortiori lorsqu'ils ont ce genre de, de comportement. Mais d'une manière générale, euh, on, on a une sorte de, 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 de difficulté, je dirais, euh, à euh, euh, désigner cette, cette réalité, à la rendre publique. Et alors le paradoxe, comme nous le disions, mais le paradoxe, c'est que comme les Français n'ont pas de données, mmh. ils disent ce qu'ils pensent voir et on leur fait le reproche d'avoir des préjugés. C'est un vrai supplice, ça, pour l'opinion. Donnez-nous des chiffres, nous aurons la vue plus claire. Nous n'avons pas les chiffres. Où ils sont très difficiles d'accès ou très rares ou pas ou pas publiés régulièrement ou pas produits régulièrement. Donc on fait comme on peut et avec les idées que nous avons, eh bien on se voit euh, euh, attribuer euh, le qualifi le qualificatif de de raisonnement fait de préjugés, etc. Donc euh, c'est une c'est une impossibilité de ce point de vue là. Euh, euh, c'est quelque chose qui à mon avis euh, euh, favorise beaucoup, alors c'est des répétitions, j'en suis navré, mais favorise beaucoup euh, les partis, en particulier le RN, qui depuis sa création comme mmh. FN, euh, mettent l'accent sur ces sujets-là.
1: La réponse politique, j'en reviens à la réponse politique. Emmanuel Macron a dit euh, la semaine dernière, mais qui avait prévu ce qui allait se passer à part tous les professionnels de la sécurité Elisabeth Borne dit, elle, il faut le prendre le train du diagnostic. Il n'est pas posé depuis 30 ans, le diagnostic
0: euh, – Je pense que le diagnostic, nous aurions dû le poser depuis 30 ans. Il y a une espèce de savoir implicite, officieux, comme un secret de polichinelle, partagé d'ailleurs par tout le monde, en réalité, dans une observation ordinaire, bien sûr un peu sommaire, parce que on fait comme on peut, mais euh, il n'y a pas, de, je, je pense, de, de, de mystère sur le fait que euh, nous avons euh, trop, euh, trop accueilli de personnes que nous ne savions pas accueillir, que nous ne savions pas intégrer. Il est quand même frappant de voir que… Euh, aujourd'hui, on a des enfants nés en 2014 en France, donc des Français, hein, qui peuvent dire leur haine de la France. Ils sont nés en 2014, ils sont Français, euh, ils sont peut-être de la troisième génération, peut-être même de la quatrième de la génération. Qu'est-ce ouais. euh, qu que ça signifie Alors, je ne dis pas là quel scandale que de penser cela. Je trouve d'ailleurs que c'est choquant. Mais quel est le, le, quel est le processus qui conduit à ce résultat Là-dessus, euh, euh, nous sommes au fond encore parfaitement désarmés, alors que... Y a quand même 20 ans euh, que nous aurions dû euh, devenir experts. Et, et aussi comme, quel processus pour les ramener dans le Giron de la République euh, On parle
1: d'une génération perdue, mais elle est là, cette elle génération. Est là, elle est là. Comment la ramener dans puis, le Giron de la République absolument. Par et... l'éducation,
0: par ah, l'autorité, ah, par la répression, la sanction. Je, moi, c'est une combinaison en tout cas autorité, répression, incitation. Mais il est absurde, et ceux qui le disent euh, ou bien ne savent pas ce qu'ils disent ou bien euh, se trompe euh, profondément, il est absurde d'imaginer que l'autorité n'aura pas sa part. Il est absurde d'imaginer que la sanction n'aura pas sa part. Et si on ne sanctionne pas euh, des mineurs qui commettent de tels délits, et qu'on ne veut pas non plus sanctionner les familles, et à chaque fois on a de très bons arguments pour ne pas le faire, ça veut dire que nous ouvrons le champ... Euh, de délits qui, seront, euh, qui ne seront pas sanctionnables sans responsabilité aucune, mmh. ni les mineurs les mineurs c'est normal, normalement, ils ne sont pas responsables mais normalement c'est la famille à ce moment-là, mais si le mineur ne l'est pas que la famille ne l'est pas non plus, nous sommes collectivement nous-mêmes responsables c'est assez curieux quand même de demander aux français qui grosso modo euh, se tiennent très correctement en particulier les français issus d'immigration bien sûr, leur demander de faire euh, les frais, de supporter la charge de la, des, des coûts de, de ceux qui se comportent très mal, qui sont une minorité mais qu'il faut euh, corriger, il faut aussi encore ceux qui se comportent bien. Bien sûr. Parmi nous, tous. à l'inverse. À l'inverse. Donc si on ne punit pas les, 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 ceux qui transgressent les règles, bien on ne récompense pas ceux qui les respectent. On parle aussi d'éducation, tout ça est euh,
1: absolument central. Tant que les professeurs aussi auront peur d'enseigner dans certaines classes, dire certains mots, on aura perdu la bataille.
0: Oui, mais c'est une bataille qui, moi, je, je le crains, qui se perd un peu plus chaque année. On perd du terrain, euh, on ne défend pas les positions et ça crainte, si vous voulez. D'autant plus qu'il y a quand même des organisations, des, euh, des groupuscules, des, 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 des réalités politiques, géopolitiques, euh, qui ne nous facilitent pas la tâche. Avec des élites politiques aussi qui ont
1: parfois des propos absolument navrants. Euh, Pape par exemple, qui euh, ne veut pas euh, supprimer les allocations familiales pour ne pas sanctionner toute une famille, qui dit l'accès à l'emploi est entravé par des questions de euh, l'immigration. On est dans la culture de l'excuse permanente
0: oui oui, c'est ça. Alors quand on dit qu'il euh, ne faut pas supprimer les allocations familiales, euh, ce n'est pas suffisant si on dit ça. Il faut dire qu'est-ce qu'on fait alors Parce qu'à chaque fois, on dit qu'on ne fait pas ça parce que, mais on fait quoi à la place euh, On voit bien la difficulté qu'il y a, mais il faut quand même y réfléchir. Il y a des modalités sans doute qui rendent possible euh, de revoir les allocations familiales euh, en fonction du comportement des enfants, puisque les parents ont un défaut de surveillance, c'est souvent des familles monoparentales, très difficile pour la mère, etc. Tout ça, il faut le documenter, mais il est nécessaire, ce n'est pas une option, il est nécessaire mmh. que l'on puisse identifier la responsabilité des familles, donc les inciter ou les sanctionner quand elles ne respectent pas leurs obligations d'éducation.
1: Une pape qui a aussi mis en cause les rédactions de CNews et d'Europe 1 euh, de façon extrêmement violente. Je tiens ici à redire euh, tout mon respect et mon admiration pour cette rédaction, ces deux rédactions auxquelles j'appartiens, qui font leur travail de façon irréprochable. On a les élites politiques qu'on mérite, n'est-ce pas, Dominique Ragnier.
0: Oui, d'ailleurs, c'est un débat, ça, qui, moi, me, me navre, cette sorte de euh, jugement politique de la qualité des rédactions. J'ajouterais quand même, Laurence Ferrari, que... Euh, on prend l'habitude d'aujourd'hui en France d'avoir des membres du gouvernement, c'est quand même important ça, hein, qui se permettent des jugements euh, euh, politiques sur euh, la conformité à, leur, à, à leurs opinions euh, de, de rédaction. Euh, je pense que... C'est un problème, c'est une forme de déviation. Les ministres n'ont pas à, à commenter euh, la conformité à leurs yeux de telle ou telle rédaction aux opinions qu'ils jugent légitimes.
1: On a parlé de ce qui s'est passé dans notre pays. Il se passe beaucoup de choses au niveau de l'Europe. Euh, vous m'avez signalé qu'aux Pays-Bas, la démission de Mark Rutte va provoquer des élections anticipées en novembre, et il pourrait gagner avec une coalition coalition plus à droite, on l'a déjà vu dans d'autres pays européens. C'est un vrai mouvement
0: de fond. C'est un mouvement de fond. Et alors, ce qui est très intéressant avec ce, 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 ce parti d'agriculteurs qui est né en 2019 dans des conditions sur lesquelles on va bien sûr passer, qui prospère électoralement de façon spectaculaire, qui a remporté les sénatoriales euh, il, il n'y a pas très longtemps, et qui est probablement le premier ou le deuxième parti lors des prochaines élections, c'est un parti qui est hostile à l'immigration, eurocritique hostile aux grandes métropoles et aux points qu'elles représentent sur la vie du pays, aux élites des métropoles en particulier, hostile aussi à la transition écologique. Hostile à la transition écologique. Et je pense que ça, c'est un une nouvelle combinaison. On l'a déjà vu en Allemagne avec la victoire de l'AFD localement récemment, mm -hmm. où euh, le, le chef de, le local de l'AFD euh, euh, faisait au fond campagne sur le droit de rouler en diesel. Euh, ce, ce sont des partis qui se présentent, c'est le cas pour le parti euh, agraire euh, néerlandais, comme le parti des gens normaux, mm -hmm. et qui donc rejettent toute une série de nouvelles normes qui le juge édicté de manière bureaucratique par des élites bruxelloises, c'est un peu le, la façon de l'énoncer, et qui s'appliquerait de manière autoritaire sur leur pays. À mon avis, c'est le début d'une combinaison qui, qui va porter ses fruits, c'est-à-dire la remise en question de cet agenda environnementaliste par des partis euh, de type populiste.
1: Avec un rendez-vous en 2024 pour les élections Absolument. européennes qui s'annoncent évidemment extrêmement importantes.
0: Merci beaucoup, Dominique Renier, d'être
1: venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Olivier Benkemoun, pour la suite de l'info. ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend